0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. <risos> Marcelo Lanza, descer primeira parte. Eis que descer volta de Las Vegas, chega cheio de novidades com tudo que tinha para contar a respeito da... A reunião da TDA, a Tournament Directors Association, que aconteceu lá em Las Vegas, agora há pouquíssimas semanas. Ele falou contou um pouquinho na ESPN, mas aqui no PokerCast é com cara de PokerCast. É com todos os detalhes possíveis e imagináveis que podiam caber na entrevista, Lanza.
1: Sensacional, o senhor tá muito técnico. O senhor pula de H2 para descer, o senhor tá voando.
0: Cara, e vou te contar um negócio. É, além dele contar a respeito disso tudo, é óbvio que ele não ia passar aqui pelo PokerCast e eu não ia pegar... E aproveitar e perguntar para ele tudo a respeito do Inter que tá para acontecer agora lá no grande salão do no WTC. grande salão do WTC Sheraton. Exatamente, 9 milhões garantidos. 9 milhões. Né, né? É, então não podia deixar de falar, aproveitei assim, já dei aquela faladinha com ele e tal, não sei o que, e de repente vão parar lá, vai saber, né? Vai, é isso? É, eu, não, eu não tenho planos de ir para lá a princípio. Eu, eu irei lá... Eu irei numa reunião em São Paulo no dia 19. Ué, então, tá, tá bom de ir, então,
1: Então hein, tem grandes chances de, de eu dar um rolete no salão no dia 19, tonight. E quem sabe ali dar um tirinho também? Não, só se, se eu der a ronada do macaco
0: doido de ter aquele mixer de qualquer um. Não vou escolher, não, no, no dia 19. De preferência, it game ou uma hardware professor? professor? Oh, se eu puder escolher,
1: it game. Ah, sim. Mas, como eu disse... Eu que tiver, no dia, é. eu, não, eu não
0: tenho como foldar, nem O escolhi. problema é que você vai chegar pra brigar com o Marcelo Giordano e o Murilão, né, não, não, que não, vão não, chegar não. de Las Vegas babando pra jogar eu esses vou, eventos. Eu vou lá pra brincar, filho.
1: Eu não tenho escape. Quanto mais, Antigamente a gente falava que a gente ainda tinha um escape no, no Scatruple, só que a turma tá profissionalizando num ponto agora que eu já tô chegando em conclusão que eu não tenho escape
0: mais, então eu vou lá só pra divertir. Seu ouvinte, vocês entenderam que isso aí é uma mandinga do Lanza, né? Que ele fala que ele não tem escape, para ele poder ter escape... Eu tô me o golpe. Então, exatamente. Então ele já faz a mandinga toda, tradições cumpridas, vamos que vamos. A gente começa lembrando que para ouvir o um podcast, o melhor jeito é pelo Spotify Deezer ou pelos players de podcast, mas você pode também ir lá no SoundCloud, pode ir lá no YouTube, nos indique, mande pros seus amigos, nos dê cinco estrelas, convide todo mundo para entrar no nosso grupo do Telegram, 975189609 e compre e venda suas fichas pelo Fichas Net, Lucão tá com o telefone novo, então é o seguinte eu acho que o antigo a essa altura quando o programa vai pro ar já tá funcionando mas na dúvida vá nas redes sociais do Lucão e vá conferir Inclusive, siga ele lá no Instagram, né?
1: É só procurar fichasnet não é isso, senhor?
0: Exatamente. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, Marcelo Lanza. O
1: e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag superpokercast nas suas redes sociais. Instagram, arroba guicalil, arroba lanza-maia. E novidades! Temos <risos> novidades!
0: Lá. Adivinha quem está de volta ao Twitter, cara? O Twitter é, já era a rede social mais divertida de todas e fica ainda mais divertida com a presença. Presença do arroba Lanza Maia, muito bem-vindo ao Twitter de volta, Marcelo Lanza.
1: Muito obrigado. Ainda tô tentando me acostumar. Eu tinha há muitos anos atrás, né? Então, tipo, tem que colocar para seguir novas pessoas, procurar coisas novas e tal. E lá dando
0: falinha no arroba que caliu. cara. Faço o que eu fiz. Meu irmão tava sempre mais bem informado que eu a respeito das coisas. Eu falava que velho que que você faz, que, que é de onde você ouviu falar. disso ah, no Twitter. De onde você ouviu falar disso? No Twitter. Sabe o que eu fiz, velho? Entrei na lista dele e segui todo mundo, menos os tenistas. <risos> <risos> Entendeu? Ou seja, no, no pôquer você consegue achar o meu. Segue, pega as pessoas que você admira, segue todo mundo lá. E tá tudo certo. Vai rodar, vai ser bonito. Cara, o Twitter é legal pra caramba. Aliás, tivemos um belo bate-bola a respeito. Pô, do... Eu
1: tinha mais, mas eu parei, cara.
0: Você acredita? Foi uma pena. Lamentar. A gente eu podia
1: eu... depois refazer o, o bate-bola aqui é no perdeu final. perdeu o time,
0: mas outros bate-bolas surgiram. Não é, Lanzinha? Coisa linda aquilo, hein? Ah, jogamos essa semana. Jogamos o Tiquim. É um, bom um dinheiro pelo sorriso. Aí um sim, aí sim. Assim, <risos> eu, eu, eu andei dando uma brincada, dei uma brincadinha rápida, é, mas muito pouco e jogo que segue. Vamos que vamos. Direto para a notícia? De, não, direto para a notícia, né? Porque até porque nós temos muita falinha logo no começo, né? Exatamente, cara. E começou
1: o Main Event. Main. 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 main, 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 main. E
0: começou o Main Event do WSOP, senhor. <risos> o mais esperado de todos os tempos. Exatamente, cara. É, o Main Event começou de uma forma curiosa. O veio que ganhou um satélite de 80 dólares, como ele fez. Quando ele mudou a história do pôquer, arrumou a vaga para o main event, sentou, chegou a ter 25k e passou com 95 mil fichas no primeiro dia. Quem sabe Moneymaker vai fazer história. Não sei qual é o status atual de Chris Moneymaker, mas adoraria vê-lo fazer história de novo e repetir o feito de 2003. Eu não sei nem se ele tá lá até agora,
1: porque já, já tivemos o dia 2, e eu tenho quase certeza que eu vi ele jogando, ele chegava a 130 mil, ele caiu, depois ele
0: voltou, mas enfim, seria muito bacana. Seria muito legal. Vamos começar pelos eventos não evento Lanzinha? Vamos, vamos dar aquela, aquela rápida
1: passada no evento número 64, 888, Crazy Eights No Limit Holding, seguindo a boa fase do Brasil, entradas 10.185. Você
0: ouviu isso, né? 10.185 entradas. 10.185 entradas. Exatamente, o grande campeão foi o norte-americano Rick Alvarado, que puxou, adivinha? 888,888. 888, 888, na verdade, ponto né? na no, 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 no premiação brasileira. 888 mil... 000... 888 dólares, é, ele puxou pela primeira colocação, e ele deu seis entradas do torneio, simplesmente, Lanzinha, e na sétima, né, o certo era ele dar oito. Exatamente, né? a, pena, falinha né? tá pronta, né? é, a falinha estava pronta. A falinha estava pronta. E ele... essa
1: premiação ela é arrumada, né então é colocado esse primeiro prêmio, então você vê que o pay jump é meio diferente. É então. meio diferente,
0: ele deu 888, o segundo colocado... 548, 548
1: 888 É,
0: Exatamente. E a quarta colocada caiu num cooler, triste, mas um resultado que só temos a comemorar. Marcelo Lanza, Vivian Saliba. Primeiro entrevistado do PokerCast, primeira a nova entrevistada fase. Primeiro entrevistado da nova fase do PokerCast, exatamente 308.888 dólares. O maior prêmio de um brasileiro na atual edição da série. A gente espera que ela seja atropelada nessa premiação ou que ela mesma atropele no Main Event mas Vivi recebeu o maior prêmio de uma jogadora brasileira da história, e, e cara, que pena, hein? Teve perto do bracelete, o torneio chegou naquela reta final ali, aceleradinho, e cara, como ia ser legal a Vivian Saliba puxar o bracelete pro Brasil, ainda assim, 300 mil doletas. não dá pra chorar não, né? Não dá pra chorar não, né? Muito bom, cara, muito bacana,
1: belíssimo resultado. Quase deu, foi o famoso, quase deu. Exatamente. E, pô, mais um belíssimo resultado, se você for considerar, então, é a 59ª mesa final do Brasil essa <risos> etapa. Tá Pegamos muito a mesa é, final, hein, velho? Tipo
0: isso, viu? Aqui, tipo
1: isso. nós vamos precisar de já mandar direto a velocidade 3.
0: Então tá, manda ver aí, brasileirada, velho, A gente, você sabe que é o último ano que nós estamos citando todos os brasileiros. Mas os caras estão satisfeitos, cara, é uma citada rápida. Cara, velho. porque ali eu tô vendo a lista daqui, a lista é bizarra, então, <risos> manzinha, vamos lá.
1: Gustavo Camei Vinícius Moraes, Telemarque é Novo, Peter Mercine, acredito que é o Pitão, FMG, Sérgio Raton, Alexandre Mantovani, Saulo Galvão, Ariel Bahia, Gustavo Cella Carmona Marcelo Jordani, Renato Provalentim, Lucas Faute, Vitor Dives Greveski, Bruno Politano, Renato Caioa, Pedro Padilha, Flávio Nunes, Elieiras Neto, Érico Vasconcelos, Francisco Brito Durval Lara.
0: Transacione suas fichas pelo <risos> Fichasnet. Voltamos com Marcelo Maia, além dos premiados do 888.
1: Nunca teve no ferro Caio Rei, Fred Oudus, Rafael Venâncio, Ramiro Araújo, Luiz Sobe Fonseca, Fernando Canishi, Bernardo Dias, B Dias, Luiz Dias, Fernando Lisboa, Antônio Lúcio, Bruno Porto e Ana Sintra. Fernando Conish. Conish. O
0: grande brother
1: Kony. Exatamente, que homem. é ele mesmo, é o Konish. Exatamente. Uh... Evento número 65, 10 mil dólares, pot limit Omaha, high low, eight or better para 193
0: entradas. Lanza Maia. quem puxa foi ele, né cara? A gente fala muito que homem, essa semana teve um ouvinte que falou, ah, não, nós vamos chegar no, no, nesse meio do ouvinte, que, que falou que ele andou sonhando com que homem Cara, quem puxou esse evento foi ninguém menos que Nick Schumann, 463 mil dólares, ele que ganhou do Brian Hastings na segunda colocação para 287 mil, Joe Heschen, campeão do Main Event australiano na terceira colocação, na quinta ainda que tivemos Chris Vich, é, foi o terceiro bracelete do, do Nick Schumann, cara, na minha opinião o melhor comentarista de pôquer do mundo. É, ele que comenta os Mixed Games e comenta com uma didática fantástica Então cada comentário dele Mas, é
1: uma aula Por que será que ele comenta com uma didática fantástica? Porque ele simplesmente tem um bracelete em 2009 do 10 mil dólares dos Tio Seven. Em 2012, 10 mil dólares dos 2 Seven. Em 2019, 10 mil dólares do Pot Limit Omar e de
0: E ele de quebra ainda já gravou o event. é isso? Não, já gravou o event do World Poker Tour Uhum. É, de, de 10k, então, cara, é, ele é absolutamente fantástico, absolutamente sensacional. Inclusive, quando, é, parei de, quando parou de transmitir ontem, estava voando lá no main event, estava gigante.
1: E tivemos um ITM Brasil, que na posição de número 22, Thiago Macedo, para 17.295 dólares. Evento número 66.500 dólares, Limit Holding, para 541 jogadores.
0: Manzinha, aqui puxou esse evento foi o David Oldby Baker. 161 mil doletas, cara, uh, em março ele ganhou o WPT LA Poker Classic, um dos eventos mai maiores, mais importantes do circuito do Poker Mundial, para mais de um milhão de dólares, esse aí foi o seu segundo bracelete de ouro, o primeiro veio no evento de número 37, 2.500 8 Game Mix para 271, por falar em caras que são especialistas nos jogos todos, e o comentário dele foi sensacional, cara. Ele virou e falou o seguinte. Todos os meus amigos tinham mais braceletes que eu. Então, eu estava afim de pegar esse número 2 e finalmente eu consegui. Eu tenho seis ou sete é, é, apostas de bracelete e eu adoro a pressão. É por isso que eu vivo e, a partir de agora, não tem jeito eu perder. Então, é, eu estou frirolando os meus amiguinhos. Que delícia, hein, Marcelo? Então, é só a gente chegar na WSOP julgar
1: valendo um bracelete, betar que a gente vai arrumar um bracelete e falar tem os meus amigos que tem mais braceletes do que eu, vou lá arrumar um. É assim, é mole?
0: É, aparentemente, aparentemente. quando você é o David Oldby Baker, okay. é assim
1: mesmo que funciona. Diga-se tivemos o senhor tem um,
0: um cavalinho na mesa final. Um né? cavalinho, o Chris Ferguson na quinta colocação, 34 mil dólares, e na nona colocação, quem já tinha ganho um bracelete na, aqui na, na, na WSOP desse ano, Greg FPT-Muller Uh, FBT Mueller, perdão, canadense, que puxou 10 mil dólares com a colocação.
1: E vamos direto para o evento número 67.
0: 10 mil dólares, 7 card stud, 8 or better, para 151 entradas. Lanzinha, lanzinha, cara, essa era uma aposta que eu queria ter feito com C. É... Se iam ter... Então eu escapei, né? Braceletes duplos na WSOP. Não, porque eu não sabia de que lado que eu ia pegar. Eu gosto do lado de bracelete duplo. Talvez topasse pegar até Dois braceletes duplos ou mais... Mas só aí nesse evento, que foi o evento de número 67, apareceu o primeiro Double Bracelet da temporada. E não foi americano, hein? Não foi americano. Foi o australiano Robert Campbell. Ele puxou 386 mil dólares. É, ele já tinha ganho o evento de número 33, o 1.500 Dusty 7 Triple Drop para 144 mil dólares. Acrescenta mais quase 400 mil dólares para essa premiação. Que delícia, não pode ser ruim, né? E tivemos um notável ali, um notável na quarta posição, ele, Mike Madden só que
1: só porque a gente falou dele no programa passado, ele resolveu dar o ar da graça. Exato,
0: cara, ele pediu desculpa no Twitter, ele falou, lamentavelmente, <risos> só consegui ficar com a quarta colocação, e com essa colocação aí, o Robert Campbell foi catapultado à primeira colocação no, no, no jogador do ano, o que pode aliviar um de nós dois, visto que nós temos três cavalos ali, o Sean Deeb está na frente dos meus dois meninos, mas triplica a aposta, a gente vale lembrar. Se o cara terminar a WSOP Estados Unidos na frente dos outros e o Robert Campbell deu um importante passo para ele ser o grande campeão do ano, é, ele que tem 1,2 milhões de dólares, principalmente os principais torneios são o Ozzy Millions, claro, porque ele é australiano e a WSOP. E ele não é um grinder monstruoso de torneios, não tanto que ele ganhou aí quase 600 mil dólares nessa nessa WSOP e só dobrou tudo que ele já ganhou na vida.
1: Sensacional, diretamente para mais um evento online, era esse que a gente tinha que ter jogado. No... Era isso. era
0: isso.
1: Perdemos. Evento número 68 mil dólares, WSOP.com,
0: No Limit Holding Championship, sete, 1.750 jogadores. Exatamente, evento número 68, quem ganhou foi o Nicholas Barris, Barris dos Estados Unidos, 303 jogadores. Mil dólares numa mesa final que teve David Baker também. É, ficou na quarta colocação, 97 mil dólares. E Chris Jesus Ferguson. Exatamente, evento número
1: 69, mil dólares, Miniman Event. E os ITMs do Miniman são Miniman. Main. Os... Mini
0: Main. Hum,
1: os ITMs do Miniman... Main. Main. <risos> e os ITMs do Miniman... Isso. <risos> <risos> Antônio Lúcio Galamarino, Paulino Uemura, Leonardo Marques, Marino Cândido, Jefferson Rigo Teixeira, Gil Morgenstein, Norton Sarro, Enio Bozano, Victor Niedato, Gelson Gonçalves, Francisco Brito, Caio Rei, Rodrigo Bernardo, André Irano, Leandro Silva, Wellington Oniche, Jean Cabral, Ariel Marzupian e Lúcio Antunes, senhor. Tivemos num. No... Total de
0: 5.521 jogadores. Exatamente. Primeiro bracelete para Jeremy Sardine, jogador da França. Puxou 628 mil doletas, Marcelo Lanza Maia. E Yuri Nerdgai arrumou um dinheirinho ali também. Caiu em trigésimo ali, arrumou 7 mil dólares. Exatamente. Cara, essa mesa final, ela teve uma curiosidade. Observa o seguinte. Eu vou falar a colocação. Não vou falar o nome dos jogadores. Mas é, eu vou falar a colocação e país. Pr primeiro colocado, França. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Argentina. Quarto, China. Quinto, Japão. Sexto, Suíça. Sétimo, Irlanda. Oitavo e nono, norte-americanos.
1: Bem que... diversificado.
0: Exatamente. Nós tivemos ali um, um, uma Copa do Mundo né, de pôquer. É, legal demais que tanta gente de tantos lugares. E aí é, entra muito naquilo que a gente está falando, que agora a turma já estava, nessa hora, nessa altura, a turma já estava chegando para jogar o main event. Evento número 70, 5 mil dólares,
1: no Limit Holding, six Max, 815 jogadores. E tivemos o Brasileirado, inclusive, Kowalski pegando uma CMFT, vovô. Para 59 mil dólares, Kowalski caiu em décimo nesse evento, 5 mil dólares. Também tivemos Fernando Viana Costa, Gustavo Masteloto, Ariel Bahia, esse é o Bahia, <risos> e Éder Murata,
0: tá ok? Esse evento desvia de bala, hein, cara? <risos> <risos> Alguém me avisou, é, falou assim: porra, o Diocada não tá no, no time do Lanz e o Diocada fez tão pouco nessa WSOP. Não, f... é quase que ele faz só o suficiente. É quase, exatamente. <risos> cara, ele e fez... não foi só o Diocada? É, mas, mas o Diocada fez tão pouco, velho, que eu, que eu falei, velho, eu nem lembrava que ele tava no seu time, eu falei: bicho, eu acho que o Diocada tá no time do Lanza, assim. Ah, então abre o olho aí que ele tá liderando um heads-up ali. Não, e foi
1: o meu terceiro heads-up, então. O Shaun Deeb perdeu um, o Djokada perdeu um, e o, o, o Daniel Cates quase, foi, não foi heads-up, foi heads-up? acho que foi heads-up, foi heads-up Que conta,
0: hein, senhor? Tô zicando a não, forma Não, e ainda pesada. teve o Akari, né, cara? na sexta colocação do seis... Res das caras. Ah, enfim, cara, quem puxou esse torneio pra alegria da Brasileirada, cara, esse cara deve ser muito gente boa, viu? Porque a Brasileirada tava maluca torcendo pro português João Vieira, é, que puxou 758 mil dólares. O de né, velho? Impressionante. A cada uma que ele me apronta, né? Tá louco. Arrubou quase meio milhão
1: de dólares, cara. Passou
0: batida, minha piada, do A é cada uma? Passou. Ah, então tá, beleza. Cada <risos> um, é cada uma que ele arruma. Tá louco, velho. O João Vieira foi o primeiro bracelete dele, bateu o recorde do, do Six Max, 815 jogadores. Cara, foi uma festa, eu já disse, foi uma festa dos brasileiros todos e ele falou o seguinte, que ele tem desenvolvido os reads dele ao vivo é, durante muito tempo e numa das mãos mais importantes do torneio. No dia mais importante da carreira profissional dele, ele achou um call baseado num read de jogo live por causa do trabalho que ele fez nos quatro últimos anos. Então, parabéns, João Vieira. Parabéns a todo mundo que estava aí torcendo pelo português. Legal demais. Grande abraço para a audiência portuguesa que temos. Os portugueses não se manifestam, não estão no grupo do Telegram e tal, não sei o quê. Mas volta e meia, eu dou uma conferida. Tem, tem uma turminha de lá ouvindo via Spotify. Lanza.
1: Bom, agora tem um evento de guerreiro. Exatamente. Salute to Warriors, evento número 71, 500 dólares, no
0: limit holding para 1.723 atletas. Esse evento é, é, ele, ele é um evento beneficente para uma organização que faz festas para os militares norte-americanos que estão fora dos Estados Unidos e outras caridades relacionadas a militares, uma causa que inclusive eu apoio muito por ter um... um, um um querido familiar que viveu a guerra dos Estados Unidos. Então, total apoio a esses 40 dólares que, de cada bain, eram destinados a eles. E nesse evento aconteceu um negócio muito legal. Uma mulher foi o primeiro bracelete feminino de eventos abertos na WSOP do verão. Vivian Saliba tinha esbarrado num, 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 num bracelete ali atrás. Quem puxou foi Suzy Faber, norte-americano, puxou 121.161 dólares. Ela que tem jogado pôquer pelos últimos 10 anos, mas está levando o pôquer mais a sério há 5 anos. É, ela joga alguns eventos na aldeia Cherokee e planejava jogar o main event e tal, mas acabou jogando esse evento e puxou o bracelete. Ela mesma falou isso. Eu planejava buscar, mas meu, minha, meus familiares falaram que eu não devia jogar porque a grana era muito alta e tal. Então ela foi, lá, jogou, agora. arrumou 121 mil dólares. O Cherokee, que a aldeia Cherokee, o cassino Cherokee que ela jogava, eu dei uma conferida para ver se era lá perto do meu povo americano. E é, é lá na Carolina do Norte mesmo. Lá para 1994, eu nem me lembro de ter um cassino na aldeia Cherokee lá do lado, mas eu conhecia a aldeia, conhecia a cidade lá. E aí, perguntaram pra ela, você vai ficar pra jogar o um Main Event? Ela falou, não, Sônia, que vem se bobear, eu volto pra jogar. Agora Voltou pra dinheiro, Agora o meu dinheiro, O dinheiro é fácil. A dona foi comemorar, <risos> tá louco. <risos>
1: e tem brasileiro, brasileiros, Joaquim Júnior, Luiz Ferreira, Pedro Padilha, Ramon Croppermans, Marco dos Neves, Peter Merci, continua achando que é o Pitão, Daniel
0: Delmeida... Cara, James, é sim, é o, pitão, velho, é, né? o Pitão andou fazendo... O Ele o jogou pitão, dois é... eventos, dois tempos.
1: Exatamente, Isso. então só, só, são os próprios. James Rames, ou James Álvares, e Maristela Galaface Arantes. Senhor! Vamos que vamos, Lonzinha. Evento número 72, campeonato mundial de Limit Roldem,
0: para 118 entradas. Lanzinha, grande campeão desse evento foi... O finlandês Juha Help puxou 306 mil dólares. O vice-campeão foi Michael Lancaster, na que ainda tivemos outras grandes colocações, Kevin Song, Josh Aria na mesa final, quinta e sexta colocação. O Juha Help é uma lenda do pôquer finlandês e, cara, é um grande feito, né? Se você considerar que é um país com 5 milhões de habitantes, é muito menor do que São Paulo, é quase muito do tamanho velho. de Belo Horizonte, da grande BH... Ele falou o seguinte, eu já tive perto de puxar um bracelete muitas vezes, isso aconteceu muitas vezes comigo no meu passado, e eu tenho corrido atrás desse bracelete por 16 anos, foi incrível. Sensacional senhor. E vamos agora para 74. A gente vai Isso. pular o main event, vão terminar de falar eventos que estão na frente do main event, para depois a gente cair e falar do evento que todo mundo quer ouvir, claro.
1: Evento número 74,
0: 3.200 dólares, WSOPonline.com No Limit Holding
1: High Roller para 593 entradas.
0: Anzinha, quem puxou esse evento foi Brandon Adams, é, a lenda do, do Poker Online, cara, e Parabéns para a WSOP, que soltou o nome dele errado, cara. Ah, justo. o um evento online, meteram lá um nomão errado. Eu arrumei na pauta, a tempo eu vi. Quer dizer, se a gente tivesse gravado no dia que eu fiz a primeira, que eu, tava, que eu comecei a construir a pauta, a gente tinha caído duro, tinha sido enganado pela própria WSOP.
1: Justo. Evento número 76, 800 dólares, WSOP.com online, no limit holding, six 6-max, six na verdade, 1.560 jogadores.
0: Uma coisa que muito me impressiona é que os eventos online do WSOP.com, quem ganham são os grandes nomes do poker mesmo. O primeiro colocado Shaw Buchanan, uh, canadês, 223 mil dólares. Segundo colocado David Baker, 137 mil doletas. Pulamos o Little One for One Drop, que está que em andamento. Evento 75, Lanzinha. Uh, falamos dele no próximo programa. É o baratinho.
1: The little One for One Drop é o baratinho. É
0: mil mais cem. Meu mais é justo. É. É. Uh, e vamos direto para o Main Event, né? Vamos para ele? <coughs> vamos para ele, cara. Que rufem os tambores. Manzinha, vamos começar o seguinte, cara. Men Event é a nossa... É a nossa final de Copa do Mundo e a nossa final de Copa do Mundo dura 13 ou 14 dias. Transmissão todo dia na... na, na
1: Sensacional a transmissão é, com o cara, Ari e, e com o idiota do Ari e com o Serginho. Tem que falar o idiota do Ari, <risos> tem que fazer com carinho. É, com carinho, com ele, abre, ele conseguiu abrir a gravação falando da gente uns 5 minutos. Exatamente. Com muito carinho, assim.
0: Não, e ele fala do
1: PokerCast, fala do grupo do Telegram. Fala é... do churrasco da Guinulândia, fala, churrasco... fala lá de casa...
0: Tudo tá referindo com carinho Os idiotas e, e tal. Os você... cruzeirenses. Isso, é aquele negócio <risos> de é, as ofensa então. dele, né? Que é porque quem é cruzeirense acha que não tá ofendendo os outros quando chega é. a gente disso. Que é isso, tá louco? Absolutamente sensacional. Tava com cheiro de recorde batido, de recorde histórico. É, o dia 1A teve mais de 1.335 entradas. É, os grandes acontecimentos. E aí nós vamos dar uma passada rápida, porque é claro que dia 1 não, é os, não são os melhores dias para gente, gente trazer notícia. O que acontece é um destaque aqui, um destaque ali. Então, no dia 1, nós tivemos a Liv Boeri eliminada pelo... Pelo namorado. Namorado dela, dela o Igor Kurganov, não Deus... sei se é namorado é, ou É namorado, é o namorado. marido. É. É. Exatamente. Pelo par dela. Exatamente, pelo, pelo amado dela. Então, é... eu já
1: acho errado eles deixarem ficar na mesma mesa. Não é... tem porquê, cara.
0: É, porquê. ao mesmo tempo, Você legal, é né, que, que elimina, é, ele, ele elimina ela, manda ela para casa, oh. exatamente, é coco. Com ah. muita tranquilidade, ele vai dormir no sofá alguns dias. E tivemos alguns eliminados importantes, né, Sorel Mitz, Kristen Bicknell, David Williams, Daniel Alai, Jerry Wong, Chris Murman Brandon Adams, já caíram, Chidwick jogou na mesa da TV grande parte do dia. Uh, no Dion B nós tivemos 1915 entradas, puta que pariu pro Yuri Nerd Guy, com perdão do palavrão, né, matou a mesa da TV, matou. o Daniel Negrano foi pro, pro vlog dele falar que foi blefado, é, que foi blefado pelo brasileiro, os caras do Pocket 5 já passaram a chamar o Yuri de Yuri Martins, cara. Os ah, caras foldaram prático, sobre o sobrenome né? dele. É. O sobrenome
1: dele é muito <risos> é. difícil,
0: cara. Sensacional. Os caras foldaram sobre o sobrenome do Yuri. Eu também foldei, viu? Tamo junto. E o Daniel Negrano dá um fold absolutamente espetacular em rei na mesa da TV. É, ele
1: tem um flush Seminantes e o, o fold dele é... é,
0: ele, é no é, bordo é, não pareado. É ele, né? é, é um ET e tal. Dito isso, quem tava acompanhando a ação de perto vendo de fora, porque aí é, é aquela parada. Se você tá na parada, é difícil você foldar em primeira pessoa. Mas em terceira pessoa, sendo o Daniel Negrano, deu a impressão que ele ia foldar e ele foldou. É, não é à toa que ele é o Daniel Negrano, né?
1: Exatamente.
0: Tivemos também na transmissão Sean, uh, foram eliminados Sean Winter, Dan, Dan Sheck, Anthony Zino, Craig Varnell e o sensacional John Resp que fez história recentemente aí no debate desse com aquela belíssima no 4 de julho, né, ele em inglês, quer dizer, meio nada a ver a parada, maravilhoso e acabou sendo eliminado na mesa da TV.
1: O Dion um C. E aí, Breaking tem... News. Breaking
0: News. Cara, aí tem o Dion um C. <risos> cara, o Dion um C. vocês é... vão ouvir a entrevista com o DC. E a entrevista com o DC, ela começa falando do Dion um C, cara. O Dion um C é o seguinte, primeiro Jogador de pôquer. É, falar em freak show completo é o seguinte: todo mundo está cansado de saber que o último dia vai ser o. Todo mundo vai deixar para a última hora, que é assim: resumo, todo mundo deixou para a última hora mesmo. Então, depois de 1.300 entradas no primeiro dia, 1.900 no segundo, a gente tem um dia. Um, o dia mais cheio de todos os tempos, 4.879 entradas. Aí, um jogador é pego roubando ficha de outro jogador no torneio. Foi roubando, ah, ele tava brincando e tal, não sei o que, tava brincando, mas vai preso assim mesmo, cara. Você não bota a mão na ficha de Deus. outro jogador, não puxa o stack pra você, foi com Deus, eliminado, literalmente eliminado do torneio. Aí o jogador pega, cara, tira a roupa, paga um nude para <risos> um nude. todo o cacete. Ele vai de all no escuro. Né? Ele vai de all no escuro, tira a calça, então ele tem, o, o primeiro vídeo tinha... É, é, é só a, 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 o verso.
1: Eu tô doido pra fazer mas a o piada de novo.
0: Mas o segundo vídeo foi frente e verso do nude dele. E ele joga um tênis no dealer. É eliminado. Ele vai
1: ao Willis escuro porque ele tá short
0: stack? Ele... <risos> Exatamente. Porra, teve tanta piada boa, velho. Alguma... Eu, acho... eu acho que ele era small blind. É. <risos> Exatamente. Mas
1: no fundo ele achou que ia pegar uma deep run. <risos> Cara, eu sabia que eu tinha mais. Eu pois sabia. é,
0: porra, tá louco. Esse... Essa discussão tinha que ter acontecido no Twitter. Exato. É, tirou a roupa, jogou o tênis no dealer, foi expulso e do torneio. O cara jogou o
1: tênis no dealer. Eu tô vendo, eu não vi a cena. É. E não foi um negócio assim, ele não pegou o tênis, mirou no dealer e jogou não. Ele senta assim, pega o tênis e joga ele para cima, assim, cai no meio em frente o dealer, eu não entendi nada. Nada. E a, a é não, aí
0: a a a a a flor. Já fala, that's enough. Quer dizer, ela, pra ela só é suficiente na hora que ele joga o tênis. Só. Enquanto ele tava mostrando Era o vídeo e o bumbum... Tava no deserto. Tava de boa. Isso. é Aí, o que que acontece? <risos> Horas depois, faz <risos> um é vídeo dele em pé, em cima de uma mesa, pelado, andando de um lado pro outro no Cassino Luxor, de onde ele foi expulso e preso. algum momento ele tinha que ser preso, né? Exatamente. No mínimo, por atentado de violeta ao poder. No mínimo. Aí ele foi preso, aí ele foi solto no dia seguinte... Mas. E continua. E, e, não, aí, aí o seguinte: tá suficiente não para basta. um freak show, né? Tá bom. Tá não. suficiente pra um dia bizarro. Não, não, dá... não basta. É, não dá. Aí bate um terremoto 7,1 na escala Richter. Cara, os vídeos são inacreditáveis. O salão tremendo, o teto tremendo. Aí não o suficiente: é o seguinte, os caras tiveram que espalhar a mesa em todos os lugares. Falaram que iam fazer, que iam fazer o dia 10-handed, por causa da expectativa de muita gente. Conseguiram espalhar um monte de mesa e fazer 9-handed. Como é que eles fizeram isso? Botando mesa no boliche do cassino, no depósito do cassino. Aí vai o Fio Ive jogar numa sala que é um depósito. E dura o um nível de blind. Porque, amor, o patrão não está acostumado
1: a essa falta de conforto.
0: É, não está acostumado. Não, e caiu duro. Então, cara, porque no dia que bizarrice, é, no dia que é para ser bizarro, até o Fio Ive perde 60 mil fichas do primeiro nível de blinds E vale dizer o seguinte, regra nova esse ano... Jogadores podiam entrar até o início dos dias 2AB e o dia 2C. Temos mais dois tweets para falar desse dia super esquisito, o dia 2C. A Jamie Kesterter, que chegou a comentar no dia que a Maria jogou julgou o evento, falou o seguinte, eu falei que levaria é, intervenção divina para eu ganhar um grande torneio, tá aí o terremoto. O Nick Schumann respondeu o seguinte, por falar nisso, o, o, o salão entrou em loucura total e parabéns à senhorita que sentou como uma gangster gelada e nem se mexeu. Ok. Temos mais uma tweetada do dia, que foi o seguinte. Antes de 2019, se um cara der all-in na primeira mão do WSOP, do main event, você dá o call com as asas ou Rei hey Rei, hey, pós-2019. Se um cara te dá all-in, dá o showdown com a Dami 3 off, mostra o pênis e joga um sapato em você, enquanto você tanca e você tem par de cinco fechando a ação, o que você faria? Como? <risos> é isso aí, Lazinha Fechamos a cobertura do dia 1C Esse dia maravilhoso do Main Event Inesquecível para todos Mais a respeito dele na nossa entrevista Dia 2AB um, o, o dia chegou a passar De 8.200 entradas Porque teve satélite Então é o seguinte, podia entrar até começar o torneio mas teve gente que chegou depois, por causa do satélite, e aí ficou apertado para bater o recorde histórico. Tivemos muitos brasileiros passando, Lanzinho. pode citar uns três ou quatro aí, que realmente não dá para citar todo mundo em dia inicial.
1: Então passamos, André Cari André com quase meio milhão de fichas, Caio Rei, 350 mil, e Yuri... Martins, 3, 290. Ricardo grão 266. E Cássio Killer, 229. São os que passaram com mais fichas.
0: Exatamente. Tivemos ainda o Marcos Schett, B. Dias, Grigoletti, Jordano, enfim. Raifran é... aqui de BH. Exatamente. Raifran que foi citado no programa passado. Já regulou a conta aí, né? Aí tivemos o dia 2C que fechou o número total de entradas na WSOP. Segundo o recorde histórico da história da WSOP. O dia que teve mais jogadores, foi o ano que teve mais jogadores, foi 2006, o ano que o Jamie Gold ganhou, inclusive ganhou 12 milhões de dólares, foram 8.773 jogadores. Esse ano tivemos 8.569 jogadores. Então 8 para 8.773 para 8.569 Primeiro lugar vai levar 10 milhões de dólares, seguidos de 6, 3, 2,200, 1,850, 1,525, 1,250 e 1 milhão de dólares para o nono colocado. Então, 1 milhão garantido para todo mundo na mesa final. Primeiro colocado levando 10 milhões de dólares. Lugares pagos 1, 1.286 jogadores. E tivemos também muitos jogadores brasileiros passando nesse dia. Dois lazinhas cita alguns aí para a gente. Gorque
1: Oliveira, Dante Goia, nós temos Pedro Padilha. Peter Patrício Pitão, Pitãozinho que tá lá firme, Nélio Gongo, Luiz Silva, Carol Dupré, Laurinha Sintra, é, cara, tem gente pra burro, Felipe Beltrano, <risos> Hugo Marcelo, Fernando Viana, Kelvin Kerber, Henry Bozano, Fosteira, Coniche,
0: Caiafa e por aí é, vai. Foi gente pra caramba, exatamente, então é isso aí, é o que temos até agora para a WSOP, terça-feira feriado em São Paulo, o programa sai na quarta-feira, tomara, e, e seguimos com as nossas notícias, Marcelo Lanza. Então,
1: então vamos de momento, então. Breaking News, de momento, no momento da gravação, o chip líder geral do evento é Bart Laibaert, um... um... Libert? Libert. Um belga que tem 1 milhão e 100 mil fichas, seguido por Galen Hall. Nós temos aqui o Hugo Torres está em top 20, com 720 mil. E o André Acari agora está com 550 mil. Ficha, a turma está tá, tá voando. O meu senhor. 50 reais que eu pago feliz é o Acari campeão. Tá <risos> é, louco. Cara, uma mesa final do Acari ia ser coisa incrível. Tá
0: louco. O Acari me deu um bolo, hein? <risos> me deu um bolinho carinhoso. Ah, é, me prometeu uma na, live, na eu na pro, live. Eu procurei verdade. ele. Eu entendo que ele está ocupadíssimo lá. Quem sabe, né? velho Às vezes ele vai me dar entrevista de campeão. Vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Senhor... E falando em grandes eventos, está chegando o Inter Millions. Exatamente, cara. Eu, bicho, nós falamos já do Inter Millions na entrevista. É, eu vou falar o seguinte, tem vaga pra cacete sendo distribuída. Então vai ter, é, o, o evento vai ser realizado entre 17 e 23 de julho, no Golden Hall do WTC Sheraton, lá em cima. 26 torneios no, no cronograma, 9 milhões garantidos. E deu uma corrida lá no PokerStars e veja o que que tem, para encontrar o satélite é o seguinte, você entra em eventos, live, Américas, BSOP, o Millions, tá tudo lá. E Lanzinha, você tá conferindo aí, durante a gravação do programa e descobre que você vai estar tá lá no dia que vai ter o torneio que o senhor mais gosta? Cara, o torneio que eu mais gosto na vida, o joguinho que eu mais gosto
1: no mundo, Omaha High Low 100k garantido, cara, já se já pessoa você jogar um Omaha High Low 100k garantido, bicho?
0: 20% dessa parada aí é minha, né? Mas você tá louco, cara.
1: <risos> que coisa maravilhosa. Parabéns, descer Parabéns, senhor. <risos> pegou trouxa. Tem muito... Nossa, vamos tomar meu dinheiro. Não,
0: pegou os dois malandros. Já resolve você quantos tá por cento eu vou te comprar aí que eu já te entrego daqui. Pelo agora. amor de Deus, não tem a menor chance de você ir com menos de eu ter 10% dessa parada. Que coisa maravilhosa. Gente, próxima notícia. Run It Once agora tem Hand histories Isso, Lanzinha. É... Cara, eu, eu, eu coloquei essa notícia pelo seguinte. O Run It Once mandou um e-mail Avisando o seguinte, agora nós temos Hand Histories, então a verdade é a seguinte, cara, só falta o Paripoker, então o party poker favor, resolver isso, o Run It Once já resolveu.
1: E falando em que homem, ele, maior que Pelé, <risos> capa da veja São Paulo, a vejinha.
0: Quem é Pelé?
1: Quem? Pe... Edson? <risos> Edson era antes do nascimento agora é Pelé. Igor Trafani Federal, senhor.
0: Igor Trafani Federal é capa da Veja São Paulo, Lanzinha, é, 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 eu já tinha tido spoiler nessa notícia, porque teve as fotos e tal, não sei o que, e eu queria que acontecesse antes da saída do João Marcelo, da, 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 da matéria do João Marcelo, mas não aconteceu, saiu essa semana, então estamos aqui repercutindo, matéria, por sinal, muito bacana, cara, é, é uma coisa que vale a gente ressaltar, é que, como foram evoluindo as matérias a respeito de poker no que tange preconceito? Ah, a matéria é perfeita, ela é impecável? Não, não é. O hum, cara ainda dá uma viajada aí. O cara negócio. vai, né? Vai é, ali. E tal, tá, mas, velho, deixa eu te falar, por melhor que seja o jornalista, se você me mandar escrever sobre. Como é que chama o jogo da vassourinha? Curling. Curling? Se você me mandar escrever um jogo sobre Curling, velho, em algum momento eu vou errar um monte de coisa. Então, olha, vou falar. Parabéns, a Virgínia. É, foi legal pra caramba a matéria que eles fizeram ela, ela mostra uma imagem do pôquer com o profissionalismo que o pôquer tem hoje então parabéns, legal pra caramba e o resultado foi tão legal que o próximo Papo Vejinha é, vai acontecer agora, na quarta-feira é, na verdade é o seguinte ele está acontecendo no horário da saída do PokerCast, então Shopping Iguatemi você vai poder ou pode acompanhar a cobertura de tudo, tá lá no Super Poker.
1: Sensacional.
0: E temos novo
1: maior vencedor da história do Poker Online, é isso?
0: Isso, Lanzinha. E o curioso é o seguinte, cara. Ele não foi chegando e, e, e encostando no Murma. A, a informação dele era toda escondidinha. De repente ele falou: ah, quer saber? Eu vou abrir essa porra inteira no Pocket Fives. Na hora
1: que ele passou, ele falou:
0: ah, agora no chupa. Hora, na hora que ele abriu, ele já abre com 16 milhões de doletas, entendeu? Ele já falou <risos> o seguinte: dá pra cá que o maior. Dá para que o maior do mundo sou eu. Ele tem 16.727 milhões de dólares. Você vê que tá bem pertinho. 16 milhões mil dólares. E o Murman tem. 16 mil, 122 mil dólares. Então, meio milhão de dólares de diferença aí. Uh, na terceira colocação, Niklas Asted, uh, o sueco. O Lena 900, com 15 milhões de dólares. E, na quarta colocação, uh, Simon Mattsson, da Suécia. O C. Darwin 2, 13 milhões de dólares.
1: Sensacional.
0: E a sua ídola lançou um vídeo agora para poder dar uma brincadinha com o Danny Cates, é isso? Exatamente. Minha ídola ela é patrocinada por, pelo PKC, é um... É um site que eu não sei exatamente o que, que é, mas ela lançou um vídeo ironizando o vídeo do Dan Cates. Pra quem ouviu o PokerCast, na época, o vídeo do Dan Cates era ele com um monte de mulheres ele muito bonitas. Um cunho erótico. Era um vídeo semi-erótico, com mulheres com, com, com um físico muito avantajado, semi-nuas, inclusive com nudez total e tal. E, e era um jogo de pôquer dele com elas na mesa. Pois bem, a Marley Cordeiro lançou Ela um seguiu vídeo, a mesma linha. Seguiu exatamente a mesma linha. Com é o, homens. É o mesmo roteiro. Homens. Exatamente. Avantajado. Com homens. <risos> o menorzinho ali deve ter o quê? O 20?
1: Avantajado. Duzentos
0: quilos. No, no de valor de pounds, sem minutos. Igualzinho, igualzinho. Exatamente. Eles estão esfregando donuts pelo corpo. <risos> <risos> Dorantes okay. na boca é feio demais é, é. Muito, cara, é, é muito, muito traumático trash, é. é muito traumático e, é, e exatamente por isso é maravilhoso ele <risos> deu a volta ele deu a volta e maravilhoso então é o seguinte corre lá no YouTube coloque Marley M-A-R-L-E é tipo o Marley só que sem o Y cordeiro se você colocar lá, certamente vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Troque sua ficha pelo Fichasnet, fique ligado nos números de telefone, estão na rede social, entrevista com o lendário DC depois do nosso spot. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do fichasnet é 062 981306680 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, PP Poker, o Poker EcoPays e Astro e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981306680. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, voltamos agora com a nossa entrevista, entrevista super especial dessa edição, muito obrigado, recebo aqui ninguém menos do que ele, desceu o maior diretor de torneios desse país, metade de um dos casais maravilhosos do pôquer, ele que é marido da Lara e pai... Do Pedro. Do Pedro, exatamente. Descer muito bem-vindo de volta ao
2: Pokercast. Obrigado, Kalil. Cara, é um prazer demais é, participar de novo do Pokercast depois de muitos anos. E, e agora, logo depois né, de mais uma, uma, mais uma TDA. E em homenagem aí a você, ao Lanza, ao Pokercast que tem origem mineira, estou aqui. É, comendo um, um pão de queijo, esse assim, originalmente mineiro, esse pão de queijo fabricado do lado de Araxá, então, em homenagem a toda nossa bela Minas Gerais. Cara,
0: eu ia te falar exatamente isso, que só é aceitável pão de queijo como, como originalmente mineiro se ele for aprovado e carimbado pelo Ari Aguiar, né? que é um homem que faz o próprio pão de queijo. Mas se veio de Araxá, certamente ele é <risos> ele é <Rúcia> original,
2: né? <risos> não, não pode ser pão de queijo industrializado, comprado no supermercado e, sei lá, fabricado, <risos> embalado e processado em outros lugares. Tem que vir de Minas Gerais, tem que ser artesanal e não pode não, pode não ter os ingredientes corretos.
0: Bacana demais. Descer... Antes de tudo, muito bem-vindo ao PokerCast, terceira participação, a primeira uma entrevista há mais de 10 anos, é, é, que foi bacana pra caramba, outro DC, outra vida, outro poker, e agora volta, outro DC, o pai do Pedro, o marido da Lara, é, é, essa pessoa sensacional, que junto com você faz o, o, o BSOP ser um dos maiores torneios do mundo, e cara, nós vamos falar da TDA, é claro, mas há duas semanas, 15 dias praticamente, de, do, do, do Winter Millions, não podemos deixar de falar, abrir falando desse esse torneio. Que surpresa é essa, cara? Que, que coisa sensacional. São Paulo mais uma vez é, é rota do pôquer nacional e centro do, do, do que tende a ser a segunda mais importante etapa de pôquer do Hemisfério Sul no ano, né?
2: Verdade, Calil. O Inter Millions, eu acho que é a evolução natural, do que viria a ser né, a etapa de julho do, do BSOP, né? A gente, ano passado, teve um, um evento enorme, todo mundo aí voltando de Vegas, voltando do Campeonato Mundial, é, cara, com ótimos resultados. Ano passado, a gente teve o bracelete do Robert Lee, então foi já um, uma coisa, assim, estrondosa todo mundo com... Pô, voltou animadão. E aí a gente viu o que viu no, nos filtros aqui do BSOP, né, cara? Foi uma onda de jogadores, cara, fields enormes e quase não coube lá no, no WTC... E todos os, os, os torneios explodiram de, de field foi muito legal. Então, a gente, para comportar isso, para poder dar mais estrutura, dar uma, uma cara ainda melhor para o evento de julho, a gente deu um passo agora e transformou ele no Inter Então, aproveitando aí o, o clima do inverno, a gente resolveu aquecer a competição. Então, o, o evento ele vai ser realizado no mesmo salão onde é feito o BSOP Minions do final do ano, o Golden Hall, aquele salão enorme, aquele salão grande é, lá no WTC Sheraton. Então, para todo mundo que se preocupou com o, o, o evento que foi um pouquinho apertado ano passado, esse ano não tem problema de espaço, é, vai ter espaço de sobra para todo mundo. E o evento cresceu, né? São 9 milhões de reais de premiações garantidas, 5 milhões do menevente, cara, 800 mil no startup, muito, premiação garantida praticamente todos os torneios, muita coisa boa para rolar. Descer,
0: qual que é a diferença do, dele, quer dizer, é óbvio que 9 milhões de reais já bastariam como diferença, tem a diferença física também, é, a grade ela foi muito aumentada, como é que funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da diferença de uma etapa normal, porque é, é quase um milhão né, no meio do ano agora.
2: Exatamente, primeiro é, essa etapa ela teve um dia a mais de torneio então... A gente ter primeiro mudado de, de espaço físico, isso permitiu com que a gente conseguisse acomodar mais torneios. Então, ao mesmo tempo que vai ter o campeonato por equipes né, da Confederação Brasileira, isso limitava o, o espaço físico que a gente tinha no começo do evento. Então, é, no, no ano passado, os primeiros dias que tinha lá o Startup, tinha o, o High Rollers de um dia a gente não podia ter muito mais coisa lá, então esse ano a gente consegue sim ter ainda free roll para os diamonds, vai ter o torneio de horse, é, vai ter é, satélite por o main event, vai ter um monte de coisa, então Poxa, só no, no primeiro dia, se você olhar na grade, são sete coisas diferentes que começam no, no primeiro dia. E, além disso, tem também o torneio de equipes da CBTH. Então, é, é uma grade diferente, é uma grade completamente é, compatível com uma etapa de Millions. Agora, é, não é um evento tão extenso quanto o Millions do final do ano, porque o final do ano tem dez dias de duração, né? Então a gente não consegue ter tantos torneios como no final do ano, mas mesmo assim é uma quantidade maior de torneios do que a gente teria numa etapa regular do BSOP. É,
0: deve ser uma coisa que é interessante a gente falar para o ouvinte do PokerCast que a gente tem do ouvinte mais, mais experiente, quer dizer, a gente tem Regularmente a gente recebe mensagem do Alemantovani falando alguma, corrigindo alguma coisa que a gente falou, ou elogiando alguma coisa. É, João Fera, quer dizer, enfim, uma dezena de jogadores aí, é, sketch, é ouvinte regular. É, e tem um ouvinte que está começando, que nunca jogou um torneio, que só joga o um torneio local. O, o que, que tem para esse jogador? Em primeiro lugar, é o seguinte: o evento é evidentemente aberto, todo mundo pode chegar lá, a porta está aberta, escancarada para qualquer um que chegar e quiser assistir o evento. Agora, vai ter também uma programação extensa para o jogador que está começando. Né? Às vezes que nem quer jogar um torneio, que só tem tempo para jogar um Sitengol ali, normal, quer dizer, até para nós que somos da mídia, que às vezes estamos ali trabalhando e queremos só dar um tirim normal, quer dizer, Sitengol aberto, é, é, torneios mais baratos também na grade.
2: Primeiro de tudo, mandar um abraço aí pro Alemantovani Cavalito, mandar um abraço pro João Férias, pro Skech. É, Sim, tem, tem para todos os gostos, né? Então, assim, além da grade normal de torneios, tem. tem Torneios mais baratos, tem torneios mais caros, né? No, no, no o, o torneio mais barato da grade ele acontece no último dia que é o, o DeepStack Turbo, que ele tem um valor de R$ reais e tem a premiação garantida de 100 mil reais por um buy de 400 Ele ele é um torneio de um dia só, mas é, tem é, torneio City&Go acontecendo todos os dias o tempo inteiro desde o do primeiro dia de, de evento então tem uma área dedicada para City&Go é, lá no, no Winter Millions e o evento é aberto esse que é o mais legal então para quem gosta de pôquer, para você que gosta de pôquer, tá ouvindo o pokercast, mas nunca foi no BSOP, vai lá conhecer, o evento é aberto. Você, vai, você que é, ouviu já falar dos seus ídolos, você ouve falar aí de, de nomes como Padilha, do Alemantovani, do Sketch e tudo mais, cara, lá você consegue ver toda essa galera de perto, vai lá conhecer o pessoal, vai lá ver eles jogando. É, é bem capaz que vários dos ganhadores de bracelete do Brasil vão estar tá lá jogando, eles vão estar tá lá disputando os troféus dos brasileiros do BSOP também, então vai lá conhecer eles que, cara, você vai ver toda a estrutura do BSOP e para quem nunca, nunca viu um torneio de pôquer, é uma experiência formidável, é maravilhoso
0: bacana demais, eu que sou um jogador 100% recreativo, recomendo e poucas coisas me divertem tanto do que rodar naquele salão durante os dias todos obrigado DC, no final da entrevista voltamos a falar um pouquinho mais mas está na hora da gente falar daquele evento, daquele é, é, encontro, é, bianual não é, né? porque bianual seriam dois por ano, a reunião da TDA é ano sim, ano não, correto, DC?
2: Exatamente, é, ela acontece a cada dois anos em Las Vegas, sempre em anos ímpares, então a última havia sido 2017, agora 2019, a próxima vai ser 2021, e reúne aí diretores de torneios, profissionais, floors, é, alguns dealers até, jogadores de pôquer, é, enfim, interessados né, da indústria do pôquer, do mundo inteiro, que querem é, discutir as regras, discutir procedimentos, melhorar, trazer inovações, trazer melhorias, trazer o nosso, nosso esporte para um patamar melhor, para um patamar mais moderno, para melhorar o jogo para todo mundo.
0: DC, quem que são seus ídolos, cara? Quando você chega lá, você olha e fala assim, cara, esse cara é foda, esse cara eu admiro pra cacete. E eu já já, sem, sem rasgar seda, porque não preciso, é, já digo o seguinte: a gente tem dos melhores líderes do Brasil, temos os melhores diretores flores do Brasil. É, é, grande abraço, vou citar então, um abraço específico para um amigo que o Poker me deu, o Samir, é, mas aquela turma toda do. do, do, do porra! A turma toda, Bob, a galera toda do BSOP e de todos os torneios do Brasil, que é foda. Mas quem que você olha assim, que você fala, cara, o, o pôquer tá assim por causa desse cara, ou esse cara ajudou demais na construção desse muro?
2: Olha, uma das pessoas que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores é, contribuintes aí pro pôquer chegar onde tá... É o Matt Savage, ele é o, o diretor de torneios dos WPTs, né, ele é o, o diretor responsável pelo LA Poker Classic do, do Commerce Casino é, em Los Angeles, ele é um dos maiores inovadores é, da indústria, sem sombra de dúvidas, ele foi a primeira pessoa no planeta a, a fazer um torneio com reentrada, então assim... Ele, ele é um dos caras que pensa à frente do seu tempo, sempre foi uma, uma pessoa, sempre foi um experimentador de novas estruturas, de novas formas de, de fazer torneios, e e sempre foi um, um estudioso de estruturas. Ele é um cara que, que eu acho que muitas das... Da, de onde o poker está hoje se deve a ele, inclusive na, na parte de unificação de regras, porque o, o fato de, de a TDA existir se deve muito a uma iniciativa dele. Dele, junto na época com é, outras duas catedráticas aí do poker né Jan Fischer e a Linda Johnson, é, se juntaram para... Porque na, lá, vamos dizer, há 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, é, você ia para qualquer torneio no mundo, você chegava num, num torneio aqui, você jogava... Um, tinha algumas regras, do outro lado da rua tinha regras completamente diferentes, andava mais 100 metros, era um terceiro conjunto de regras absolutamente diferentes. Então, é, viu-se né, que precisava de uma, de uma padronização mínima, pelo menos, e, e foram esse grupo, foi esse grupo de pessoas que começou a ter essa, essa visão. Então, acho que assim, o Matt Savage é um cara que... Foi o primeiro a ter essa visão e eu acho que isso merece um reconhecimento, sem sombra de dúvidas.
0: A Linda Johnson tem uma das frases mais fantásticas, do, um dos comentários mais fantásticos do poker, Ela, ela uma vez estava julgando e alguém virou e na hora que deu o showdown eles perguntaram para ela o que, que eu preciso pagar essa mão, ela falou tipo, você precisa de um set de ouros. Ele falou, não, mas o sete ouro já está no seu bordo. Ela virou e falou, pois é, se bater outro, a mão volta, porque ali se não tem dois no baralho. <risos> o cara tava drawing dead. Descer, é, é, a... então, quer dizer, você foi lá na reunião da TDA discutir a respeito das novas regras, levar a visão brasileira, levar é, é, a sua visão para discutir essas regras.
2: É, Exatamente.
0: Quando que as regras se aplicam no Brasil? Porque, quer dizer, tem uma mudança... Primeiro, quando que as regras discutidas lá passam a ser aplicadas lá e quando que elas chegam no Brasil?
2: Na verdade é o seguinte, as regras elas foram discutidas, elas foram votadas e aí passa-se um tempo até, o, até ter uma, um, um trabalho de edição né, do texto todo, do, do regulamento, isso passa pelo um trabalho burocrático agora interno lá do, do pessoal, do, do board da TDA, que eles vão revisar o texto, aí vai uma, uma parte linguística mesmo, né, da, de, de ver putz, essa palavra dá um entendimento melhor do que aquela, tal, não, vão revisar um pouco, tira essa vírgula, coloca um ponto e vírgula, alguma coisa assim, e aí, sei lá, acho que vai mais... E, e óbvio, né? isso é um, um trabalho absolutamente 100% voluntário. É a mesma coisa que o trabalho que a gente faz da DTP aqui no Brasil. Então, é, cada um tem o seu, seu ganha-pão no dia a dia e eles fazem isso no, no seu tempo livre. Então, é, isso vai, eu imagino aí mais um mês e meio, tudo mais, até se publicar a primeira versão do regulamento após a TDA, até o, após o congresso da TDA, Aí, geralmente, no próprio fórum do site da TDA, existem alguma, algumas conversas, aí é o mundo inteiro né, de, de, de diretores de torneios que pode dar, às vezes, alguma opinião, uma sugestão de melhoria, às vezes, alguma, alguma regra, alguma coisa, pra, poxa, tem um texto aqui que o entendimento ficou um pouco é, ambíguo ou, ou causou um pouco de dúvida, vamos melhorar um pouco a escrita e tal, e aí, geralmente, se faz alguma revisão e, e, e é isso. Então, assim, um, talvez um período aí de, de um a três meses se tenha um texto é, final que vai ser o que vai perdurar aí os próximos dois anos isso é a, isso é a nossa expectativa mas é, não se não se deve ter uma uma diferença de, de consistência né vai vir mais é, linguística é mais uma questão de, 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 de da forma como vai ser escrito
0: mas aí você tem uma regra que vai se aplicar aos Estados Unidos quer dizer quando que ela entra em atividade no Brasil depois da publicação pela TDA
2: é, na verdade é o seguinte, né? Não é, não é que ela vai... não existe uma jurisdição da TDA, não existe uma... a TDA não é um órgão regulador, nem nada disso, é, é, uma, é uma reunião, na verdade a TDA sou eu, é você, é quem quer que seja, entendeu? Então é uma junção de voluntários que vão lá tentar melhorar a nossa indústria. Então a gente foi lá, as pessoas que quiseram, que quiseram disponibilizar do seu tempo e foram lá debater, a gente foi lá e, e, e sugeriu para a indústria boas práticas, entendeu? Então, na verdade, quem achar legal aquele texto, vai lá e reproduz e, e, e começa a utilizar. Então, basicamente, a partir do momento que é publicado no site da TDA, basicamente boa parte do mundo já começa a utilizar é, imediatamente. isso Aquilo lá virou um padrão. E, é, eu acho que foi um... Na verdade, virou um trabalho tão bem feito ao longo dos anos que, que hoje em dia, na medida que é publicado no site, aquilo lá virou um padrão. É, aqui para o Brasil, também não, não, não foge muito. O que a gente deve fazer é... A gente deve marcar uma reunião parecida né da, da DTP, é, provavelmente aí para próximo aí de, de setembro, algo assim, e vamos pegar tudo que, que for publicado na, na, da, do regulamento da TDA esse ano, vamos trazer para o mercado da, da América Latina, vamos mostrar para todo o nosso mercado quais são as mudanças, tudo, o porquê de, de tudo, quais foram as discussões e, e sugerir para o mercado também. É, mas, é, de novo, não existe uma jurisdição, não existe uma. A, a, a DTP também não é um órgão regulador, não tem força de polícia nem nada. É, é apenas, de novo, uma junção de voluntários que vão lá para discutir e, e, e tentar melhorar o esporte.
0: DC, tinham outros diretores brasileiros esse
2: ano? Não, fomos em três brasileiros esse ano, né? Fomos eu, é, o Bill, que trabalha comigo no BSOP, é, e o Andrei, que é o, um dos responsáveis técnicos do H2 Clube.
0: Você disse a respeito da reunião da ADTP, quer dizer, o que é determinado na TDA, que é a Tournament Director Association, que é a norte-americana, depois da reunião da, da ADTP é que passa a valer no Brasil? Quer dizer, vocês chegam, fazem uma reunião, explicam para todo mundo, dão uma clareada para os diretores brasileiros e a partir daí elas passam a valer?
2: É, da mesma forma que a TDA ela é, todas as pessoas presentes lá na TDA tem absolutamente é, cada pessoa presente tem um voto, tem uma voz ativa, na DTP também, todo mundo que estiver presente tem, um, tem uma voz ativa e um, e um poder de um voto. Então, se na, na, na TDA, é, só a título de exemplo, ficar é, determinado que para jogar poker você tem que ficar pulando numa perna só a gente vai trazer aqui para o Brasil e vai falar gente, todo mundo concorda que para jogar poker tem que ficar pulando uma perna só? Se aqui todo mundo falar que não, achar que isso é um absurdo, vamos votar e vamos falar gente, olha, para o mercado brasileiro a gente acha que isso não é melhor. E vamos, vamos seguir da nossa forma. É, nem só porque... É, a melhor prática lá fora seja de um jeito que a gente vai ser, vai se ver obrigado a adotar aqui, mas a gente também entende que que é importante ter uma padronização, que é importante ter a uniformidade então assim, a gente não quer que que nos os jogadores, especialmente os estrangeiros Venham para o Brasil e, e, e achem que o Brasil faz tudo diferente. Ou que vai para a Argentina e acha que na Argentina é tudo diferente. Que vai para o Chile, acha que no Chile é tudo diferente. Entendeu? Então, assim, um dia, a gente quer que seja um dia que o pôquer seja que nem o futebol. Você joga futebol. Nos Estados Unidos, você joga futebol. Na Ucrânia, você joga futebol no Japão e é o mesmo futebol. Entendeu? Então, é esse, esse que é o objetivo da TDA, o objetivo da DTP é o objetivo de, de, uma, de um grupo de pessoas que querem melhorar e unificar as regras.
0: É comum é, uma definição da TDA não ser aplicada pela DTP? Tem algum exemplo disso?
2: Putz, olha, eu vou ter que vou ter que buscar fundo aqui na, na memória. Ah, tem, tem um tem um exemplo, sim. Tem um exemplo. Isso existe uma... Em alguns casos, lá nos Estados Unidos, é, os diretores de torneio acabam... Por exemplo, imagina que um, um jogador, um, um dealer, é, mucou a carta do jogador por, por engano, certo? O dealer foi lá, o jogador a carta do jogador estava até protegida e tudo mais, mas o dealer é, pegou e recolheu as cartas. Só que ainda é, a carta está lá, tipo assim tá no meio do, do baralho, só que assim, a carta tá para fora, certo? As duas cartas do jogador, elas estão metade só para dentro do baralho, só que metade para fora. Uhum. Então você consegue ver que são exatamente aquelas duas cartas. Assim, o dealer não enfiou as cartas completamente para dentro, você vê que elas, elas entraram tipo um terço só para dentro do baralho. E todo mundo da mesa consegue saber claramente que são aquelas duas cartas. Em muitos lugares nos Estados Unidos, um, um, se, se todo mundo tem certeza que são aquelas duas cartas, tem diretor que deixa voltar o, o, cara, o cara recuperar aquelas cartas, porque aquelas cartas, eles, eles acham que elas são identificáveis. Aqui, por exemplo, na DTP a gente vo, votou e todo mundo chegou ao consenso que a gente não ia deixar. Que uma vez que as cartas encostaram no, no resto do monte, no baralho, aquilo ali abre é, uma, um leque de possibilidades para para um monte de possíveis trabaças que, que a gente achava melhor, pela segurança, pela integridade do jogo, não, não permitir. Então, a gente vai contra um, uma, uma forma de, de conduta que, que a TDA é, tinha, entendeu? Então, por exemplo, na regra da TDA, ela diz, dizia que, em alguns casos, é, o, a, o diretor de torneio poderia, levando em consideração melhor a, a intenção, a melhor... É, tentando traduzir aqui é, a justiça e tudo mais, é escolher recuperar uma carta mucada é, se ela estivesse identificável e recuperável. A gente achava melhor que não.
0: Descer tirando ilegalidades, quer dizer, tirando alguém que, aliás, aconteceu no mesmo dia, um C é, teve terremoto, é, já falamos na primeira parte do programa teve o terremoto, teve o Phil Ivin jogando num depósito, sendo eliminado na primeira, no primeiro nível de blinds teve o cara que tirou a roupa e teve um roubo de ficha é, Não, roubo... fim dos
2: tempos no, no World Series
0: é, terremoto 7.1 na escala Richter, né quase que o tá. rio caiu
2: Ameaço... amanheceu nublado em Las Vegas é... <risos> cara, amanheceu nublado no deserto é... <risos> terremoto Pô, tá no tá, fim dos tempos,
0: né? Você tirando ilegalidades, qual foi o, o, o ato mais bizarro, mais surreal que você já teve que, que arbitrar num, num, num campeonato, que, num torneio que você tava dirigindo o cara?
2: Calil, é, vou ter que pensar um pouquinho, teve alguns. É. <risos> Teve algum? Eu preciso, preciso buscar na memória.
0: Vamos, Enquanto vamos... você busca na memória, eu vou falar é. que não vale a minha expulsão do salão do BSOP do Rio de Janeiro em 2010, até porque quem me expulsou da... foi o Rob Gol e eu tava muito bêbado.
2: <risos> cara, de lá para cá teve, teve alguns. Ah, assim, tem, tem alguns casos, assim, por exemplo, o, o, esse daí do, do, do World Series, que é o cara que foi brincar mexendo nas fichas dos outros, né? É... A gente já passou por, por casos semelhantes nisso é, daí e, e teve decisão semelhante. O que já aconteceu de casos assim, em que a, a gente pegou jogadores é, tentando ludibriar membros da nossa equipe, tentando jogar sem ter feito uma entrada, sem ter feito uma, uma inscrição, tentando roubar um recibo, tentando fazer alguma coisa. Porque as pessoas olham e falam assim, poxa, o evento tem lá... É, mil, duas, mil, duas mil pessoas jogando ninguém vai notar aqui se eu tentar jogar e tudo mais e a gente tem sistemas de controle muito forte, tem câmeras, tem é, um sistema de segurança muito, muito robusto e cara, a gente pega mesmo, entendeu? Então a gente tem uma hoje uma lista é, muito recheado de pessoas que não são mais bem-vindas no BSOP, justamente porque em algum momento tentaram fazer alguma coisa que é, fosse alheia à, à regra do torneio.
0: Bacana demais, não? Então, enquanto você vai lembrando, é, vamos, vamos passar para a reunião da TDA 2019 embora ah, Então tá joia. desse assim, eu acho que a, a primeira grande novidade, indiscutivelmente, que, que em 2019 ela, ela passa a ser assunto principal da pauta da, da reunião, é o Big Blind Ant, né? É, eu posso estar posso tá enganado, é, é, mas, mas nada aconteceu de tão relevante no que tange tá de mudanças de regra no poker mundial como o Big Blind Ant, que. que, cara, do, do que tinha que ser discutido, na verdade. Todo mundo abriu o sorriso, acelerou e melhorou a vida de
2: todo mundo. Você concorda com isso? 100%, cara. Eu acho que é, é a maior invenção do, do Texas Hold'em desde que se inventou o Texas Hold'em. Bacana
0: demais. Bacana
2: demais. É, 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 uma, é, uma, é uma coisa tão genial que a partir do momento que você joga pela primeira vez com o Big Blind antes, você fala assim, cara, como que ninguém pensou nisso antes? É muito genial.
0: Teve alguma contra... contradição não é a palavra? Teve algum problema a respeito da aplicação do Big Blind diante nessa,
2: nessa reunião? Não, problema não. Na verdade teve muita discussão porque é o seguinte, existem, é, existia ainda uma divisão, um pouco de divisão ainda no mundo sobre ainda se qual que seria a melhor forma de utilização se era o big blind Ant ou button Ant, né? Na questão de um, um único antes sendo utilizado na mesa e depois de e, e assim tendo nessa nessa congresso da TDA tendo cara representantes de pô, todos praticamente todos os continentes aí muitas nacionalidades cara é, é, é unânime praticamente que o big blind Ant é a melhor estrutura é a melhor melhor saída até recentemente, assim, de torneios relevantes, praticamente só os torneios do Party poker ainda usavam button One e já pararam, já, já deixaram, vão parar de usar, eu acho. Essa foi a informação, pelo menos, que foi dada lá durante o, o, o evento da TDA. E também é, existia ainda uma divisão de pensamento sobre na hora que se tem um, um all-in short stack, Uhum. É, qual é a aposta que é paga antes. Por exemplo, o cara está no Big Blind e ele não tem ficha para colocar as duas apostas, o Ant e o Big Blind. Então, o que, que vem antes? O que, que é pago primeiro? Se é o Ant ou se é o Big Blind. E tem duas correntes de pensamento. Uma diz que o Ant é pago antes e outra diz que o Big Blind é pago antes. E foi definido na, na TDA que é, o padrão será de que o Ant vai ser pago antes. Sempre. É, esse vai ser o, o padrão que vai ser adotado. Inclusive, o BSOP fazia diferente e vai passar a adotar o padrão de antes é, utilizar o ante. Não no BSOP em Minions, porque todas as estruturas já estão é, divulgadas no site e tudo mais, mas a partir da etapa de gramado já. É, vamos
0: explicar um pouquinho em que, que isso afeta o jogador? Quer dizer, é, na, na hora que o, que, que o jogador... Tem, é, que ele está pingando o ante, quer dizer, o que, que ele ganha caso ele ganhe a mão, se ele estiver colocando só o Big Blind, o que, que ele ganha caso esse short stack venha ganhar a mão eu queria que você explicasse onde que isso afeta o
2: jogador na jogabilidade do
0: torneio e no ganho ou perda da mão dele
2: vamos lá imagine, imagine uma, um torneio que você está jogando em que o blind é 1000-2000 com o Big Blind antes de 2000, certo? Uhum. então vamos lá imagine que eu perdi uma mão grande e soprei só com duas mil fichas, tá? Uhum. E agora eu estou na posição do Big Blind. Eu tenho 2 mil e eu vou colocar esses 2 mil na mesa. Se eu vou pagar o antes de 2 mil, esse meu 2 mil vai para o meio da mesa eu estou all-in automaticamente, certo? Uhum. Bom, eu só vou concorrer nessa mão aos meus 2 mil do ante. Então, se o, isso se o ante for pago primeiro do que o Big Blind, Tá? Certo. Então é o seguinte... Se eu ganhar essa mão... Eu não ganho mais nenhuma ficha... Além dos dois mil do antes. Uhum. Então eu nunca vou ganhar mais que os dois mil. Eu não, eu não consigo dobrar. Eu só, só ganho os dois mil. Uhum. Se eu pagar o Big Blind... Antes do antes... Esses meus dois mil... Eu paguei agora foi o Big Blind. Então essa mão passa a não ter antes. Sim. Certo? Certo. Agora, para cada outra pessoa que entrou na mão eu estou concorrendo, concorrendo também aos dois mil de cada um. Então, eu posso multiplicar o meu stack. Certo. Certo. Essa que é a diferença para mim que estou no Big Blind. Tá? Só que o que foi considerado na, na TDA? Primeiro, é, essa é uma... Essa é uma a, a regra de você pagar o ante primeiro, em vez do Big Blind, ela é muito mais justa com toda a mesa. Por quê? Em todas as outras mãos, você sempre tem ante, uhum. certo? E por que que nessa mão que o short stack está all-in, você não tem ante uhum. na, na mão? Então, todas as outras, as outras mãos você tem ante, e aí nessa mão o, o, a mesa inteira não está disputando o Então, isso, você, você deixa essa mão um pouco desigual. Aí você fala, poxa, mas aí o short stack não pode dobrar nessa mão. assim, cara, pensa só. Por que, que a gente precisa dar tanta vantagem para o short stack dobrar, certo? Na verdade, a gente não precisa ficar dando também tanta vantagem para short stack. A única pessoa que quer que o short stack dobre é o short stack, se você parar para pensar. <risos> Sim. O jogo, pôquer é um jogo de ação agressiva. É, todo mundo, na verdade, é, precisa que tenha eliminações e que o jogo o jogo precisa que tenha eliminações para o jogo poder andar, para poder ter para poder se chegar até um campeão. Então, se você sabe que você vai chegar na mão do big blind e você não vai poder dobrar, então isso força também a você ir, a você agir antes de você chegar no big blind. Então isso força os short stacks irem para a ação mais cedo e não ficar aguardando chegar no big blind. Então essa regra, ela foi assim, ela está sendo usada já em muitos torneios ao redor do mundo. E ela mostra, ela já, isso é uma, uma questão que já foi comprovado ao redor do mundo, que tem muitos benefícios para o jogo. Entendeu? Então, assim, o único benefício de você pagar o Big Blind antes é que você deixa o short stack multiplicar o stack. Uhum. Quando a, a outra regra, que é pagar o antes, antes, ela tem outros benefícios para o jogo, além de você ser consistente da forma como o antes funciona. Como que o antes funciona? Ué, o ante, ele é pago primeiro, em todas as formas de jogo de pôquer. Então, você é consistente com a regra de como o ante funciona também. Até pelo nome, né,
0: DC? Quer dizer, o nome é Exato. ante. Sim, sim, sim.
2: <risos> Instintivamente,
0: ele, ele já soa como uma, uma coisa que deveria vir antes do blind, né? Sim, exatamente. É, Descer e no, na hora que a mesa vai ficando short? Quer dizer, você chega numa reta final... E aí, de repente, você está six-handed, houve essa discussão em algum momento o seguinte, teoricamente, se está six-handed, se está five-handed, quer dizer, o número de jogadores caiu pela metade e o big blind ante deveria diminuir, e em heads-up especificamente, é, fica caprichado né, o, o pingar, porque o jogador vai estar tá colocando o big blind, e mais o big blind ante, ele vai estar tá colocando quatro vezes o número de fichas que o, o dealer vai estar tá colocando muda Sim. alguma coisa, como é que funciona a regra nesse caso?
2: É, a recomendação aí não é regra, aí é mais uma recomendação, a recomendação é fazer basicamente o que a gente já, já fazia, já tem feito aqui no Brasil e quase todos os torneios do mundo, World Series inclusive, é não mudar nada, é, o Big Blind Ant é aquele independente do número de, de jogadores na mesa e até porque é o seguinte, você só, você, a mesa vai ficando curta por, poucos, por pouco período de tempo, certo? Uhum. E é, é, isso só é realmente um, um período de tempo considerado considerável na bolha da mesa final, vai. Ali quando você está em três meses ou na bolha da mesa final. E nesse momento geralmente o jogo está bem deep porque o big blind diante ele torna o jogo muito mais deep. Ele traz ele traz a ação e aumenta a velocidade do jogo de uma forma tão boa que ele já deixa por si só o jogo mais deep. Então isso isso valoriza o, o, o bom jogador se valoriza o jogo agressivo inclusive eu vou te falar um negócio, cara na Ásia, os caras estão fazendo torneio com Big Blind antes, sendo o dobro do valor do Big Blind Caramba. então, é assim o blind é, o torneio é mil, 2000 com Big Blind antes de quatro uhum. mil então é, eles tem alguns torneios assim que estão fazendo bastante sucesso, que eles estão estão chamando Big Pot, é, Big Pot Texas Holding, alguma coisa assim então, algumas experimentações aí. Então, cara, a recomendação é que não se abaixe o, o valor do doante porque realmente não se vê um motivo. E, de verdade, a, a nossa experiência, pelo menos aqui no Brasil, tem visto que realmente não, não atrapalha o jogo. Não, uhum. tem, não tem atrapalhado. Os jogadores, no começo, no primeiro momento, quando teve a transição... É, demoraram, assim, tiveram que se adaptar, adaptar um pouco a matemática do jogo, mudou um pouquinho, talvez, é, num primeiro momento, seus, seus sabe, o cálculo que eles estavam acostumados as suas estatísticas e tudo depois que se adaptaram, cara tipo, agora já é praxe é a nova, a nova forma de jogar e no final das contas é, todos viram que é muito melhor o jogo flui melhor a, a, é, é uma estrutura que valoriza o jogo agressivo, ela, ela valoriza demais a, a jogabilidade bacana demais, DC
0: é, outra determinação que tivemos na, na DTP agora foi a questão da, da mesa final com 9 ou 10 pessoas. Que isso era uma dúvida antiga, né? Quer dizer, era, era aplicável? Cada lugar aplicava de uma forma. Como é que funcionava a regra antes e como que passou a funcionar a regra?
2: É, essa era uma, uma coisa que essa era uma das coisas que a, que a TDA também tinha no regulamento. A gente não seguia é, aqui. No, no BSOP, a, a TDA falava que a, a regra antes é que a, a mesa final teria é, mesas cheias da modalidade mais um jogador, né, então assim, a mesa de nove teria dez jogadores, mesas com oito teriam nove, e assim, assim sucessivamente, então, é, agora...
0: Deixa, deixa eu te interromper, cara, em primeiro lugar, claro. por que,
2: velho? Não dá para entender, essa, isso foi uma coisa que veio lá de 2013, se não me engano, 2011 ou 2013, e foi uma discussão que eu tentei intervir na época, eu lembro, e tipo, não fazia sentido nenhum, e, bom, enfim, é, não dá para entender. E, oh, fi, finalmente, eles fizeram algo que faz sentido, que é o seguinte, fazer o hand-for-hand hand ser igual, então, que é o que a gente já faz aqui, é uma coisa que a gente já faz aqui há, há muitos anos... E que, finalmente, eles resolveram ver que faz sentido. Que é o hand-for-hand -hand acontecer quando quando você é, tem números iguais. Então, vai fazer a mesa final, pô, você faz ali, sabe, ter 5 e 5, hum. né? Pra formar a mesa final de 9. Ou então, você tá jogando um torneio six-handed, você faz ali 4 e 4 para jogar uma mesa final de 7. Entendeu? Uhum. Então... É, é natural, é, fica fácil não fica você jogando uma mesa de 3 e uma de 4 uma mesa vai muito mais rápida do que a outra cara. Você, a mesa que está jogando em 3 tem uma desvantagem absurda em relação à mesa que está com 4 é, é, é muito cruel
0: então na realidade é o seguinte você tá, é, é, isso vai funcionar no caso de mesas pares porque se eu bem entendi é o seguinte no caso de um torneio 9-handed você vai jogar com 5 e 5 para formar 9 mas na verdade no, no caso de um torneio Six-handed, é, o certo seria jogar uma mesa com quatro, outra com três, para formar a mesa com o número original de jogadores do torneio.
2: Olha só, já, já é uma, uma praxe, geralmente, a gente, nos torneios six-handed, sempre se formar a mesa final com sete. Uhum. Isso, isso já é, já é normal. É, torneios que são eight-handed, já é também, sempre é normal se formar a mesa final com nove. Porque, porque justamente pela, pelo motivo de você fazer o, o. você jogar 5 e 5 você uhum. não jogar desbalanceado. Uhum. É, o, os torneios que se jogam com 9, também se formam com 9 para você jogar com 5 e 5 O grande problema é quando você, você tinha um torneio de mesa final com 10, certo? Uhum. Você tinha que jogar é, 6 e 5 uhum. esse, esse aqui era, Essa aqui era a treta. Certo. Então então agora você joga 6 e 5, espera cair um, 5 e 5, que daí fica igual.
0: Perfeito, tranquilo. Uh, então essa foi a definição aqui no Brasil, na verdade. Então não muda nada para o padrão brasileiro, ele de já acontecia dessa forma, correto? A,
2: a gente está à frente do que eles, a gente a, a está gente tá avançadinho. Que homens.
0: <risos> Outro dia, inclusive, um ouvinte falou que ele falou que homens dormindo de tanto ouvir o PokerCast a mãe dele acordou perguntando, quando ele acordou a mãe dele perguntou se ele queria sair do armário no café da manhã <risos> DC é, uma, uma mudança de regra que me chamou muito a atenção foi a do anúncio do dealer quer dizer, antigamente o dealer não tinha obrigação de anunciar todas as ações da mesa e pelo que entendi é, na minha leitura e ouvindo a, a, os comentários sobre essa reunião, o dealer passa a ser obrigado a anunciar todas as ações da mesa, é isso?
2: É, na verdade, isso, isso vai virar uma recomendação, é, não é uma regra. É, isso vai ser uma, uma recomendação, porque assim, isso vai ser um, uma coisa que ainda vai, em muitos lugares do mundo, vai necessitar de muito treinamento ainda para os Júlias. Por exemplo, você pega um torneio com o, o BSOP, é, lugares, não só o BSOP, outros, outros eventos que também têm é, eventos televisionados, você pega boa parte dos dealers e já acabam fazendo isso naturalmente, porque, por exemplo, cada vez que eles têm que ir para mesa da TV, eles têm que anunciar todos os bets já, certo? Uhum. Então, é, é uma coisa normal. No final das contas, isso agiliza de forma absurda o jogo também, porque no final, assim, toda hora que o cara aposta, aí ele fala, quanto que é? Ah, tem que contar, sabe? Assim, e assim, a grande maioria das apostas, a, a enorme maioria hoje em dia, são com poucas fichas. Então, uhum. o cara quer apostar 6.350, o cara pega uma de 5, uma de 1.000, três de 100 e duas de, duas de 25. Cara, o dealer bate, a, bate o olho naquilo ali, enquanto o cara tá pegando as fichas, o dealer já contou a aposta. Aham. Uhum. Então é o seguinte, no momento que as fichas bateram na mesa, o dealer já sabe exatamente o valor da aposta. O dealer não perde meio segundo para contar aquela, aquelas apostas. Então isso agiliza o jogo. A ficha bateu na mesa, o dealer já fala 6.350. E, e já, já olha para o próximo. Cara, isso agiliza o jogo de uma forma absurda. E eu fui um dos que aplaudiu, aplaudiu demais essa recomendação. Isso daí vai ser... Vai ser fantástico. Agora, a, a, essa recomendação também, ela só fala assim, para não ficar parando para contar todos os all-ins. Né? All-in só se realmente alguém, é, o próximo cara que precisa que está na ação, pedir para contar, porque senão aí realmente pode ser uma montanha de ficha. O dealer tem que parar, ficar contando, mas aí é, realmente é, é fogo.
0: Agora, isso vai aumentar uma brutalidade o trabalho do dealer. É, é, não não tem de haver uma uma reclamação ou uma criação de casos por parte dos líderes, porque, em primeiro lugar, aumenta a responsabilidade dele, que era uma responsabilidade do jogador que está ali olhando a ação e ele tem que acompanhar a ação, ele tem que saber o que está que acontecendo. E, em segundo lugar, tem um problema de idioma. Quer dizer, a gente é muito comum a gente ver dealers é, brasileiros que falam algum inglês dando carta ali no PCA, dando carta numa WSOP, mas que não falam com, com, com aquela... Como é que eu falo? Com a... Com a fluência total o idioma, é, 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 isso foi, chegou a ser discutido?
2: Então, mas é, eu acho que a questão do idioma nem é uma preocupação, o, o, o idioma do local onde o torneio está sendo realizado é que, é que o dealer tem que falar principalmente, agora é, eu acho que todo dealer que está dando carta no torneio, ele tem Tá, ele, ele, primeiro ele tem que estar tá apto a contar uma aposta se o dealer não, não, não sabe cortar uma pilha de ficha e, e contar uma aposta ele não está apto para estar tá dando carta num torneio uma, uma, acho que isso é uma coisa tão básica e assim, é, isso vai res, aumentar a responsabilidade do dealer? Não vai os jogadores estão absolutamente capacitados, aptos a isso não é, é, é o que eu te falei Calil, a, a grande maioria das apostas, elas são então, é, elas são feitas com poucas fichas. Assim, a gente não, não, não vive mais na era que a gente via lá na ESPN em 1997, que cada aposta, para o cara fazer uma aposta simples, ele movia três stacks de ficha para frente, entendeu? Que o dealer tinha que perder um tempo cortando 18 pilhas de fichas para o cara fazer uma aposta de três blinds, entendeu? Não tem, não tem mais isso. Hoje em dia, a gente controla num torneio muito melhor a quantidade de fichas que os jogadores têm. Exatamente para isso, para os jogadores não ter que perder uma enormidade de tempo é, contando ficha. Então, é, o, o, se, o, se um jogador ele tem na frente dele mais do que um rack de alguma cor de ficha, tá errado. Uhum. A, a, a direção tem que trocar essas fichas porque isso daí vai causar atraso em algum momento. Então, a, a gente tem que controlar a quantidade de ficha para ajudar o dealer a poder contar. A grande maioria das apostas são feitas com uma quantidade de fichas razoável e que o dealer, cara, ele vai bater o olho. Se ele não conseguir contar essas fichas assim de uma forma razoável, ele, em dois segundos, cortando essas fichas com a mão ali, ele vai conseguir, bater, ele vai conseguir falar qual é o valor da aposta. E isso, isso agiliza bastante o jogo. Isso não vai atrasar e isso não vai, não vai ser nenhum peso de responsabilidade para nenhum dealer. Pelo contrário, eu acho que todos eles vão se sentir ainda melhor sabendo que eles mesmo puderam dizer com absoluta certeza e sem sombra de dúvida qual foi o valor da aposta que teve na mesa deles.
0: É, duas considerações que eu vou fazer aí. A primeira é que houve uma recomendação para que não haja mais do que um hack, correto? De fichas no stack de nenhum dos jogadores. Isso passa a ser uma recomendação oficial dessa, desse Summit de 2019,
2: correto? Se não me, eu preciso verificar, acho que se não me engano a recomendação é que nenhum jogador tenha mais do que dois hacks, correto mas assim, o que a gente leva em consideração é que ninguém tenha mais do que um hack de uma determinada cor
0: ah, perfeito. Duas coisas que eu lamento aí nesse caso. Uma é, é, é que a foto ficava bonita, né, cara? Lá no Edilícito, quando tinha aquela foto com 8 bilhões de fichas. Não que eu consiga isso, porque eu nunca fiz essa quantidade de fichas em torneio nenhum. Mas sem dúvida nenhuma tem uma perda estética de não ter um trilhão de fichas, né? Isso é verdade.
2: Isso, isso, tem, isso tem, um, tem uma perda estética, mas tudo em prol da, da, da agilidade.
0: E a segunda lamentação é a gente não ter o Motel Santoro, lenda falecida do Poker nacional, que toda vez que ia fazer um color-up, brigava com a direção, brigava com o dealer, brigava com todo mundo. Agora, com esse monte de color-up, eu lamento ele não estar tá aqui para brigar com vocês, grande
2: figura, né? Que Deus o tenha, mas olha, eu vou te falar um negócio, aquele ali era o terror dos color-ups, cara, o <risos> O cada colorar era, uma, era um, um exercício de paciência.
0: Vale a gente esclarecer para o nosso querido ouvinte o seguinte, o Santoro é um jogador falecido, que não só a cada mão que ele puxava, ele gritava fogo, porque ele era botafoguense, como ele era o cara mais supertioso do mundo e se apresentava assim. Inclusive, eu tive uma entrevista com ele, em que ele contou essas histórias, e histórias maravilhosas, que inclusive estão contadas... Por você, se não me engano, lá naquela primeira entrevista E ele mesmo que, que tinha um monte de, de relação de superstição Com troca de ficha, com troca de cadeira E tal
2: não, O Moto era uma figura, figura maravilhosa super, é, é, Extremamente supersticioso Mas um cara De um coração fantástico E super De bem com a vida
0: Não podia deixar de lembrá-lo
1: Sensacional a entrevista, hein, senhor? Que Sensacional, homem. Sensacional, Que homem. Que homem é Devanir Campos. É,
0: exatamente. Vamos de tweets, Lanzinha. Uh, o Ramco tweetou o seguinte: uma mão de 13 minutos com o Vogelsen no Amazon Room agora. E revira a volta. Surpresa no roteiro. Não foi o Sou que tava tancando, o Vogelson que tava tancando, que tava tancando, o David Baker respondeu o seguinte, espero que o cara tivesse um e tivesse Nossa, que um ódio, né, né, nele, cara, é, é, pra quem não entendeu a piada é o seguinte, a, 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 o, essa turma do Vogelson são os caras que ficam tancando um tempão toda mão, demorando pra caramba pra jogar, então por isso a piada é inteira. Uh, o Simon Higgins, arroba MyPoker, colocou uma foto de um cara com uma prancheta e papel. Escrito o seguinte: O cara à minha direita está fazendo anotações na mesa. <risos> o Patrick Leonard respondeu o seguinte: Ben Huds, favor banir os Huds, arroba Rob Young. E o Ramco Rinckeman, Re Re que nós já citamos anteriormente, falou o seguinte: Poker Tracker 4.0 acaba de sair. <risos> o Randy Liu, Nanonoko, Colocou o seguinte, é, ensaquei zero fichas, mas gastei zero dólares no main event. Foi uma das minhas melhores performances de todos os tempos nesse evento. Voa, patrão. O Ed Miller, autor, autor do livro que indiquei semana passada, disse o seguinte. Minha esposa, é, falando. Por que você posta tanta coisa esquisita no seu Twitter e apenas três pessoas entendem? Ele respondeu. Às vezes. <risos> é sensacional, cara. O cunhado da minha irmã fala isso. Fala, eu adoro seguir o Gui, mas muitas vezes ele posta uns trem que eu não entendo nada. <risos> aqueles, aqueles troços de pôquer lá. O Doug Polk é, botou uma tuitada seguinte. Estou fora, galera. É, chutei o resto das minhas fichas. Não consigo mais jogar pôquer bem. Jogar me dá uma ansiedade horrível e eu estou... E, e enquanto eu estou jogando, eu só quero ir embora. É, só joguei esse verão porque eu não queria desapontar vocês. Não vou jogar mais. Sinto muito todo mundo. Temos parceiro queimado. Temos parceiro queimado, Lanzinha. Você não vai botar Dinheiro que ele não vai estar julgando daqui a dois meses. Né? Porque se quiser botar um, um dinheiro, momento, eu tô pegando. Tá no
1: momento, o cara tá queimado, tá cabeça ruim. Tem que cuidar da cabeça para voltar pra jogar.
0: Ok. Eu, não, porque de repente, se você quiser botar um dinheiro, eu boto que, que WSOP não passa da WSOP Europa com <risos> Até ele. Até lá mesa. já tá na mesa. Oh, e por fim, cara, o Morshin Charania apostou o A. Acho que eu oh. uh, postou o seguinte: parem de vaporar na cara das outras pessoas, seu, seus animais. A WSOP tem que banir essa merda nas áreas de torneio. Você imagina, Lanzinha, a galera vaporando. Uh, é o cigarro eletrônico. É o cigarro né, eletrônico, né? exatamente. O cigarro exatamente. eletrônico está
1: um problema.
0: Tá, tá um problema grave. Ele, ele
1: resolveu um problema e criou um novo <risos> problema.
0: Exatamente. Cara, eu já tomei muitas baforadas de cigarro eletrônico, não costumam me incomodar se tiver uma distância o suficiente para eu não sentir o hálito da pessoa.
1: Entendi. Entendi, é justo, é uma distância de segurança vamos Exatamente,
0: assim. Para mim basta e-mails? E-mails, Lanzinho. A gente incentiva sempre os nossos ouvintes a mandar áudios, então mande seus áudios pra cá. Uh, nessa sessão final a gente vai lembrando o seguinte, o Diego Ventura ontem postou um GG no Instagram, cara. Fiquei triste pra caramba que o Diego deu GG, ele falou, porra, eu tava falando do Brasil e Peru, eu tô bem aqui no meio gente. eu fiquei Mas, queimado, porra, eu falei, O cara do porra, lado velho. solta um GG? É, falei, cara, não me queima, parceiro, porra, eu tava triste aqui, achando que a Ronaldo do PokerCast não tinha funcionado. E falando em futebol, o Brasil deitou no Peru? <risos> o Brasil engoliu o Peru. Uh, o Sketch, cara, essa semana teve um dia de WhatsApp sem áudio. Uh, eu mandei uma mensagem pro Sketch, falei, Sketch, o WhatsApp tá sem áudio, você tá bem... <risos>
1: <risos> ele virou e
0: ele falou, cara, graças a Deus, eu tô aqui jogando a WSOP, eu não tenho que falar com ninguém, mas eu já tô desesperado, imagina se eu tivesse aí. Queria mandar um abraço pro Vitor Bruce, lá do Hold'em Club de Patinga, que me mandou um print falando do evento que tá rolando lá em Patinga, um 5K garantido, falou, ó, oh, o pôquer aqui no Vale do Aço tá vivo, grande abraço pra turma toda do pôquer do Vale do Aço. Felipe Fontes, no grupo do PokerCast, falou, cara, será que eu assino o PokerGo? Eu falei, velho, pode assinar, vai valer a pena. Isso a gente assistiu na AWSOP. Ele assinou 10 minutos depois, eles cortaram a transmissão do dia. <risos> ele ficou bem feliz. Não, eu fiquei triste com a maneira de assinar, <risos> mas ele falou que ele já curtiu. O Juliano também assinou e tal. Cara, spoiler da entrevista que vem. Leonardo Bueno nos deu uma entrevista em que ele conta uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos, de apostas. Que eu não vou dar spoiler dessa história, vocês vão ter que esperar mesmo e vão esperar três semana, duas semanas pra ouvir. Eis que. No dia seguinte da entrevista dele, eu ligo, está tendo campeonato de comer hot dog na ESPN, recorde mundial, era 70, eram 74 hot dogs. Eu virei para ele e falei, velho, liga aí na ESPN que está tendo campeonato de hot dog, por falar em aposta idiota. Ele me respondeu com um print da aposta dele. <risos> <risos> na, o cara tá mano, petando a aposta pet de hot, de hot dog. dog. Aí ele me complementa falando o seguinte tô puto porque eu betei pouco, e a campeã do Hot Dog falou que ela tava se sentindo mal, e tweetou pra betar no Under, e eu postei, foi pouco. Aí ele manda o um print do tweet dela, falando, eu oh, tô me sentindo mal esse ano, eu não vou bater o meu recorde, e de fato ela não bateu, ele arrumou a nota, ele já não perdeu tudo na parada. E aí, no, no grupo três Idiotas, eu, Marcelo Lanza Maia e nosso contador das estrelas Leonardo Cansado, começamos discussões maravilhosas em que o Leonardo Cansado falou que... Tem um cinturão, mas que evidentemente não vai fechar depois do cara contar, depois do cara comer aquela parada inteira. Velho, começamos a discutir se tem antidoping nessa parada. Enfim, cara, que dia. Que dia maravilhoso que dia. para a humanidade. Que, que dia desperdiçado. De <risos> o cara treina a mandíbula, de verdade. Não, mas Ele é, faz... isso aí é um treinamento Ele justo. Malha a mandíbula. É. É uma coisa simples, é asqueroso o torneio e ao mesmo tempo encantador. Não, ele é asqueroso. É, não tem jeito de você <risos> não, desligar. Cara, o Ricardo de Maringá é, mandou uma mensagem super carinhosa para gente falando o seguinte, acabei de ouvir a entrevista de vocês na edição especial, porra, já tinha o maior carinho por vocês, agora tenho o maior carinho e o máximo respeito, que homem o lanza, então de parabéns, grandes exemplos para mim, ele que passou dois meses ouvindo, o PokerCast já tá chegar, então muito obrigado Aí, Ricardo de Maringá E recebemos uma reclamação, Lanzinha Recebemos uma reclamação Por e-mail, cara, o Guilherme Grisa, meu xará, mandou o seguinte Vem por meio dessa expressar a minha indignação E depositar a culpa de vocês Pela não regulada que dei Pela falta de citação no PokerCast
1: Você tá vendo?
0: Cara, ele botou no grupo favor, me citar, porque eu vou jogar um torneio grande. Eu falei, pode deixar que eu vou citar. Esqueci, velho. Não passei para pauta. Às vezes me pega no dia errado. Ele conta que engatou no 30K, caiu duro, caiu na posição 40, estava pagando 31, até aí tava de boa, mas rola o second chance. Ele faz a primeira FT, uh, quarta em fichas e cai em 8, pagando 6. <risos> então, ele passou a acreditar no poder da citação e o nome dele não foi citado. Ele caiu duro, brincadeira à parte. Pediu a citação que está mais do que feita, e agradeceu, nos elogiou, grande abraço Guilherme.
1: Guilherme Felipe Grisas.
0: Exatamente. Beijos citados. Forra menino, forra <risos> menino, vamos Vamos, bora finalizar? Vamos, bora finalizar, Lanzinha Superpoker.com.br, onde você tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, e entrevistas icônicas. Tem o Grilo voando na WSOP e, óbvio, que tem o PokerCast. Estão tendo as lives minhas com o Vitão. Revistaflop.com.br a sua revista de poker há mais de uma década contando grandes histórias do poker, assim agora mesmo, sobre as lives, vale dizer o seguinte, corre lá, porque essa semana, se não me engano, é a penúltima. Essa semana tem uma na outra e acabou. mibilisca.com com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e, claro, pelo mundo onde tem poker O Mibilisca está. Dica cultural Marcelo Lanza Maia. Bom...
1: A minha dica cultural da semana é o podcast do Andrei Fernandes, o um Mundo Freak, que teve um episódio muito bacana do Una Bomber, cara. O eco terrorista, o episódio um deles no número 257, para quem não conhece a história do Una Bomber, né, que é o Dr. Kazinski, que foi um na década de 80, e ele mandava cartas bombas para os colegas. Era um professor universitário Cara, ele ele foi aceito em Harvard com 16 anos, já tinha crédito para Harvard, ele vira o cara era um puta de um gênio e ele surta com a parada tecnológica, ele acha que o mundo tá acabando com as paradas, ele começa a virar nômade, nômade não, ele vira irritão. E ele acha que tem que acabar com a tecnologia, ele começa a mandar bombas em cartas pra donos de grandes companhias
0: e tal, e, inclusive tem uma série no Netflix, Dona Bomber também, com a uma Puta cena. Tem um Netflix. livro, cara, o Mind Hunter. Eu comprei o livro e ele tá na minha pilha. E vou te falar, ele tá lá embaixo. Eu vou custar. Mas o,
1: o, eu não sei se o, porque, se o Manhunter e o Mind Hunter. O Mind Hunter é uma outra série que conta a história da, do começo. Da sessão de, de, de crimes Crises do, 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 do séries, FBI Serial Killers Serial Killers Inclusive tem uma série na Netflix também A primeira temporada ela é fodaça E esse chama Manhunter na Bomber A série E o podcast do Mundo Freak Fala e o cara é muito didático Muito bom o podcast dele Falando a história dos caras todos é, Vale a pena quem quiser Tipo tem uma hora e meia de podcast e É bem legal, bem legal
0: Finda a WSOP ou virei. Enquanto tiver a WSOP, o Cliozinho não tem tempo pra fazer... Mas eu não... Eu podia até falar isso, velho, mas essa semana eu assisti uma série inteira, um especial de li dois livros <risos> e assisti. Mais um especial de comédia, mas a dica que eu vou dar hoje é o seguinte, um livro maravilhoso, fantástico, espetacular, sensacional. Eu sou suspeito para falar do livro porque me identifiquei com o personagem principal dele. É, o livro é do Daniel Galera. Eu já tinha indicado A Barba Ensopada de Sangue, ou Barba Ensopada de Sangue, que, se não me engano, o Serginho Prado tinha me indicado. Se não me engano, não. Sim, o Serginho Prado tinha me indicado. E aí a Fabi me indicou até o dia em que o cão morreu do Daniel Galera, o livro é simplesmente fantástico. Eu tive uma espera para um procedimento que eu fiquei ali duas horinhas, eu tive, tive um tempo ali tranquilo.
1: Um momento de reflexão.
0: Isso. Cara, basicamente eu li 60% do livro antes do, do procedimento, cheguei em casa, parei minha vida e consegui ler antes do, da WSOP entrar no ar. É animal <risos> esse livro, é do caralho. Daniel Galera, até o dia em que o cão morreu. Instagram, arroba e arroba Maia, e Twitter. Arroba e arroba lanzamaia. Exatamente <risos> bem-vindo de volta. Marcelo Lanza nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo fichas Net. O Lucão tem promoções super especiais para todo mundo que troca suas fichas por nós. A edição é do fantástico, sensacional Vini Oliver. Exatamente, senhor. Obrigado a todos e até a próxima semana. É isso aí, valeu. Tá batendo lá no microfone.
1: E que fold do Daniel Negrano? Ah, esse é
0: no John B. Corta. No John B,